0: کتاب آشنایی با لاک نوشته پل استراترن ترجمه فریدون فاطمی چاپ اول سال 1387 نشر مرکز فهرست یادداشت ناشر صفحه 7 درآمد 9 زندگی و آثار لاک 11 سخن پایانی 46 از نوشته های لاک 48 گاه شمار رخدادهای مهم فلسفی پنجاه و گاه شمار زندگی لاک شست، متون پیشنهادی برای مطالعه شست و دو و نمای صفحه شست سه. صفحه هفت یادداشت ناشر آشنایی با فیلسوفان مجموعی از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مختنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی ای، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریانها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی اصر او بازگو می شود. و بدون ورود به جزئیات نظرات و عقاید او، مهمترین نکته های آنها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موسق و سنجیده بیان می شود. اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بود است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقمندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند. اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بود است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقمندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند. و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه پیجویی بیشتر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود؟ هر کتاب گذشته از مقدمه و مؤخره که موقعیت تاریخی و اجتماعی فیلسوف و جایگاه او در تاریخ اندیشه ها را باز مینمایاند جدول های زمان نگاری روشنگر و سودمندی نیز دارد که مراحل عمده تاریخ فلسفه، مقاطع مهم تاریخی عصر هر فیلسوف و رویدادهای اصلی زندگی خود او را نشان میدهند. همچنین در هر کتاب چندین گزیده از مهمترین نوشته‌ها و آثار فیلسوف مورد بحث آمده که نکته‌های اصلی اندیشه او را از زبان خود او به خواننده شناسانند. نویسنده در گزینش این گزیده‌ها دقت و تبهر فراوان نشان داده و قطعه‌های بسیار کلیدی و راهگشا و مناسب و رسا انتخاب کرده است. در شرح احوال و آثار فیلسوفان به تحلیل روحیات و شخصیت آنان توجه بسیار شده و خواننده در پایان کتاب راستی حس می کند این فیلسوف دیگر برای او نه فقط یک نام مشهور بلکه یک شخصیت آشناست. کتاب های دیگر این مجموعه که نام آنها در پشت جلد کتاب آمده نیز در دست ترجمه و انتشار هستند و به تدریج یکی پس از دیگری عرضه خواهند شد. نشر مرکز صفحه نه درآمد فلسفه حرکتی به پس دارد، با جهانی نامتناهی از اندیشه های پیچیده، زیبا و اغلب متنازه آغاز می شود. به تدریج با کمک تعصب دینی، خرد و اراده فهمیدن، فلسفه شروع به جمع جور کردن این جهان در ابعادی فهمیدنی تر می کند. همه چیز ساده تر و واضح تر می شود، فلسفه به جایی برمیگردد که جهان را آنگونه که ما بالفعل می بینیمش وصف کند. با جان لاک فلسفه به دوران زمین هموارخیش وارد شد. اندیشه های بزرگ اغلب بدیهی هستند و ایده های جان لاک بیش از همه چنین بودند. بیشتر اندیشه های او امروز جزف شعور معمولی شمرده می شوند. فلسفه او با باور به اینکه معرفت ما از جهان برپایه تجربه است بنیانهای تجربه گرایی را گذاشت نیز اندیشه دموکراسی لیبرال را پیش کشید که اسم شب تمدن غربی شده است اکنون مردمی که حتی املای واجه فلسفه را نمی دانند، این عقاید را که سه قرن پیش از این اصلا نامفهوم بودند میپذیرند. این همه فلسفه لاک را نسبتاً بی از گیرایی می کند اما دلیلی برای این نیست که فلسفه حتما باید گیرا باشد. برعکس، دلایل خوبی برای این هست که باید کسل کننده باشد. گرفتاری هنگامی آغاز شد که آزار فلسفی جالب شدند و مردمان عملا شروع به خواندن آنها کردند. مردمی که چیزهایی میخوانند مستعد باور به با آنها هستند و آنگاه ببینید چه رخ میدهد. بخش آغازین سال بیستم چون گواه هولناکیست است بر آن چه رخ می دهد. هنگامی که گروههای بزرگ مردم شروع به جدی گرفتن فلسفه کنند، خوشبختانه اکنون فلسفه بسی از مرحله ای که در آن انتظار می رفت مردمی که فلسفه می خاندن به آن باور آورند جلوتر رفته است. اما همیشه چنین نیست و بسیاری از فرزانه ترین فیلسوفان این خط را که خوانندگان به واقع را آنان میگویند بفهمند دریافتند اسپینوزا بیشترین تلاش خود را کرد تا با ناخواندنی کردن فلسفه خود این مسئله را حل کند از سوی دیگر سقراط بر آن شد که بهترین راه آن است که اصلا چیزی ننویسد شیوه نخست را فیلسوفانی چون کانت و هیگل و دومی را پولیک، ارنزوارد و هانتینگدون جونز پیش گرفتند. راه حل لاک آن بود که فلسفهی بنویسد چندان واضح که به زودی کسل کننده بنماید. اما همیشه چنین نبود، اندیشه و ایده های لاک در زمان خود انقلابی بودند و مسیر فلسفه را دگرگون کردند. لاک تنها فیلسوف ای بود که وزیر شد و این چیزی را نشان می دهد. او مردی با جنبه های بسیار بود اما روی هم رفته خود سازگار و اهل عمل باقی ماند. فلسفه او فلسفه است که در عمل جواب می دهد. خواه برای فرد و خواه برای جامعه در کل. زندگی و آثار لاک صفحه یازده لاک کوشید چنان زندگی کند که تقریبا به اندازه فلسفه‌اش کسل کننده باشد. خوشبختانه برای ما، هرچند نه برای او، او در زمانهی پرهای جانزیست و نتوانست از درگیر شدن پرهیز کند. جان لاک در 29 آگوست 1632 در کلبهی کوچک و نسبتاً کثیف با سقف پوشاری کنار کلیزای دهکده سامرسد در رینگتون زاده شد. پدرش یک حقوقدان کم ادعای روستایی و مادرش دختر یک اجاردار ملک بود که به زیبایی بسیار شهره بود اندکی پس از تولد جان پدر و مادرش به یک ملک خانوادگی نزدیک شهر کوچک تجاری پنسفورد در جنوب بریستول کوچیدند اینجا لاک در یک خانه روستایی تیودور به نام بلوتون بزرگ شد این ساختمان دیر زمانی پیش از میان رفته است اما گفته می شود خانه ای که اکنون آن محل را اشغال کرده بر پایه های همان ساختمان بنا شده است. خانه بر تپهی بالای شهر نسبتاً معمولی پنسفورد جای دارد. اما اینجا در روزهای تابستانی از چشمندازی نفسگیر بر تپه های مندیب در راستای میتسامر نورتون و سومه دامساید برخوردارید. این آسودگی روزدائی را در گرفتن جنگ داخلی در 1642 که جان ده ساله بود در هم پاشید. جنگ نقطه اوج یک مشاجره طولانی بین شاه چارلز اول و مجلس بود. چارلز به حقوق الهی پادشاهان باور داشت که طبقه آن سلطان اقتدار خویش را مستقیم از خدا می گیرد و از این رو پاسخگوی نهادهایی که میرایان اداره می کنند از قبیل مجلس نیست. اعضای مجلس که مسئول رأی دادن به بودجه پادشاه بودند، جور دیگری فکر می کردند. در واقع جنگ داخلی در اساس یک جنگ رو در رو بین طبقه در حال ظهور بازرگان در سمت قرمز با شاه و اشرافیت زمیندار او در سمت آبی بود. جنگ کشور را دو پاره کرد و نخستین انقلاب موفق در تاریخ اروپا را به بار آورد. خانواده لاک از مجلسی ها پشتیبانی می کردند. نماینده آن محل در مجلس، الکساندر پاپهام سرهنگ واحد رسمی محلی مجلس شد و پدر لاک را به فرمادهی منصوب کرد. پدر لاک خانه را برای پیوستن به مبارزه ترک کرد. واحد رزمی سرهنگ پاپهام پس از روبرو شدن با چند ستون سلطنت طلب قافل از همه چیز به سرعت وادار به فرار شدند و به سپاه مجلس در دویزس پیوستند. اما این بار سلطنت طلبان آماده بودند و در نبردی که پیش آمد پدر لاک و پاپهام همانقدر همینقدر بخت آن را داشتند که جان سالم به در برند. پس از آن تصمیم گرفتند زندگی نظامی را کنار بگذارند و به خانه برگشتند. در این هنگام کشور در تلاتان بود و خانواده لاک خود را بی از امکانات معاش یافتند. سرهنگ پاپهام بیشترین بیشتر این تلاش خود را برای فرمانده سابق خود کرد، اما فقط توانست شغلی به عنوان کارمند فازلاپای روستا برای او پیدا کند. این می تواند باستابی از احترامی باشد که در محل برای هر دوی این جنگجویان سابق قائل بودند. در 1646 چارلز اسیر و سه سال بعد گردن زده شد. جامعه مشترک المنافع تحسیص شد که اولیور کرامول به زودی به عنوان رئیس آن سر برآورد. در همین حال سرهنگ پاپهام توانست لطف دیگری در حق دوست خود فرمانده لاک بکند. او در مقام عضو مجلس اجازه یافت شاگردانی را برای ورود به مدرسه وستمینستر در لندن که در آن زمان بهترین مدرسه کشور بود نام نویسی کند. این لطف که او آن را به فرزند یک وکیل گمنام بیچیز در روزده های کشور اعطا کرد زندگی جان لاک را دگرگون کرد. بدون چنین آموزشی در این تردید هست که لاک فرصت تحقق بخشیدن به استعدادهای استثنایی خود را می داشت عجیبان که گرچه وستمینستر تحت اختیاری یک هیئت مجلسی بود سرپرست آن همچنان سلطنت خواه بود او هنرپیشه شکست خورده به نام دکتر بازبی بود که به خاطر تنبیه های نمایشی و دیگر آزارانه خود شهرت داشت به گفته جان درایدن شاعر که همزمان با لاک در وستمینستر بود رایت ما بازبی معمولا شاگرد را آنقدر شلاق میزد تا از او یک کله پوک واقعی بسازد اما ریچارد ستیل رسال نویس که نیز از شاگردان آنجا بود، عقیده داشت بازبی نبوغی برای آموزش داشت و شگفتاور آنکه که این نظر اخیر است که قلب یافته است. دو قرن بعد نخست وزیر ویلیام گلادستون از دکتر بازبی به عنوان بنیانگذار نظام مدارس عمومی یاد کرد. جان لاک نوجوان کمبونیهی بود و تصور برخورد با دکتر بازبی بدون تردید توانایی های فکری خفته او را کاملا تحریک کرد. لاک یکی از برجسته ترین شاگردان وستمینستر مینستر به یقین درایدن زودرس را که پیش از ترک مدرسه شعر چاپ میکرد میشناخت. به نظر می رسد درایدن از فنون مبارزه برای بقای مدیر سلطنت سلطنتخواه مدرسش چیزی آموخته باشد. در مدرسه ای که در زمانی که پادشاه درست آن سوی میدان مجلس در وایت حال اعدام شده بود زیر سایه مجلس قرار داشت. درایدن در سن 26 سالگی ناچار بود یک ستایشنامه قهرمانی برای اولیور کرامول بنویسد. دو سال بعد که سلطنت برگشت درایدن باید ستایشی همانقدر دلنشین برای چارلز دوم مینوشت و بعدن مقام ملک و را به پاداش گرفت. در زمان ملک وشوعرایی در متح کلیسای انگلیکن سرود اما هنگامی که جیمز دوم کاتولیک به تخت سلطنت نشست او نیز تغییر عقیده داد کاتولیک شد و مدیحهای حماسی برای کیش کاتولیک سرود متاسفانه این بار گیر افتاد چون چند سالی بعد ویلیام پادشاه پروتستان به تخت نشست و درایدن از مقام ملک وشوعرایی خل شد همه اینها جالب تر از آن است که ربطی با جان لاک داشته باشد اما به روشن کردن جا جایی های مکرر و اغلب خطرناک وضع سیاسی که در زمان زندگی او روی می داد، کمک می کند لاک برخلاف شاعر بزرگ اصول خود را چیزی بیش از یک بادنمایی انگاشت اما با همه اینها اصول لاک نیز دچار چندین تحول شد نخستین آنها در زمان تحصیل او در وستمینستر روی داد لاک در یک خانه سرسختانه طرفدار مجلس بزرگ شده بود اما در مدرسه خود را در حال دوستی با برخی از سلطنت خواهان مدرسه یافت این برخوردها و نیز بیزاری او از برخی زیاده روی های مجلسیان از قبیل اعدام شاه باعث شد دیدگاه همدلانه تری به سلطنت خواهان داشته باشد اما از سایر جهاد لاک آغازگر کندی بود او شاید در مدرسه شاگردی زرنگ بود اما هیچ نشانی از قدرت های عظیم فکری از خود نشان نداد. در واقع وستمینستر را تا بیست سالگی ترک نکرد. سنی که در آن به گیتفرید لایبنیت رتبه استادی دادند. لاک در 1652 به عنوان دانشجو در دانشسرای کریستچرچ کریست چرچ آکسفورد ثبت نام کرد. آموزش در دانشگاه آکسفورد در مرحله قرون وستایی مانده بود. دانشجویان ملزم بودند با مربیان خود و با یکدیگر هنگامی که در دانشسرا بودند به زبان لاتین حرف بزنند برنامه درسی محدود بود به مطالعه متون کلاسیک منطق و متافیزیک به رغم فصفه جدید دکارت و پیشرفت‌های گسترده اخیر در علم و ریاضیات ارستو و مدرسیگری حاکمیت برتر داشتند دانشجویان نه دنیا را داشتند و نه آخرت را چرا که حتی منافع از دیرباز پرطرفدار آموزش وستایی لغو شده بود اندک مدتی پیش اشرتکده ها و میخانه های ارزان قیمت آکسفورد را رئیس صاحب عنوان دانشگاه تعطیل کرده بود فهرست بدون وقفه متون کلاسیک و مدرسیگری چنان خسته کننده بود که حتی لاک ناچار شد تغذیه فکری خود را جایی دیگر جستجو کند او کم کم به آزمایش های شیمیایی و طب علاقه پیدا کرد. علوم آزمایشگاهی را اخیراً جان ویلکینز وارد آکسفورد کرده بود. آن را با همان تحقیری مینگریستند که دانشگاه های امروز به ESP یا اقتصاد می نگرند و مدتها با ورود آن به آکسفورد مخالفت شده بود. این واقعیت که ویلکینز برادر ناتنی کرامبل بود ممکن است در قلبه بر این مخالفت کمک کرده باشد. لاک را هم مدرسه سابقش ریچارد لاور با طب آشنا کرد. دانش طب هنوز تا حد زیادی متکی بر ارسطو و مراجع باستانی یونان از قبیل بخرات و جالینوس بود. اما برخی کسان نیاز به گسترش این دانش از طریق تحقیق و آزمایش علمی را حس می‌کردند. این روش ها پیش از این به پیشرفت های عظیم در مطالعه آناتومی از قبیل کشف گردش خون به وسیله ویلیام هاروی منجر شده بود در نتیجه این امر لاور دوست لاک آزمایشی جسورانه را عهدهدار شد جسورانه برای بیمار او و نیز خودش و نخستین کسی شد که یک تزریق خون موفقیت آمیز را اجرا کرد حتی با این همه تب در مقاصد عملی عمدتا در مرحله حکیم و در لاکان باقی ماند. لاک حریزانه آخرین تحولات را میخواند و از اینکه فنون تبی را سرگرمی خیش قرار دهد خودداری میکرد. در اواخر دهه 1650 جامعه مشترکال منافع را عناصر پیوریتن اداره می کردند و کشور کم کم دوچار گرایی دینی پس از انقلاب می شد که اکنون حتی پس از انقلابهای الهادی رواج یافته بود. انگلیسی ها همیشه در خسته کننده بودن استعداد داشتند و چندین بار در طول تاریخ خیش در دوره های چشمگیر به عنوان سران بلا جهان در این زمینه سر برآورده بودند. این یکی از آن دوره ها بود در سلطه پیوریتن ها همه نشانه های آشکار لذت قویان قدغن شد حتی مراسم کریسمس اگرچه گرامی داشته می شد من شد از شهروندان انتظار می رفت، تمام روز کار کنند و بقیه وقت خود را صرف وفق یافتن کنند زندگی تابه تعلیمات پیوریتن شد و پلیس فکری خبرچینان در مورد مثلا افراد شروری که در روز کریسمس پودینگ میخوردند و جلسات طولانی صرف مطالعه مرقس‌گرایی، لغواگرایی و یوهناگرایی می‌شد. سرآخر حتی انگلیسی‌ها هم صبرشان سر آمد و تصمیم گرفتند چارز دوم را به قدرت دعوت کنند. ترجیح می دادند دائمال خمری که با یک روز است بر آنها فرمان روایی کند و بدون پودینگ کریسمس سر نکنند. در این حال پدر لاک به شدت بیمار شده بود. لاک خبردار شد که پزشک برجسته ایرلندی دکتر ادموند میرا او را معالجه می کند و به پدرش نوشت که اطمینان دارد او در اختیار دستهای مطمئن نیست و به زودی بهبود می یابد. این عجیب بود چون دکتر میرا پیش از این به خاطر محکوم کردن کشف گردش خون توسط هاروی به عنوان یک حقبازی بدعوازه بود و جزوهی خسمانه نوشت و در آن به دوست لاک که در پیش پیشگام بود حمله کرده بود. در نتیجه توجهات دکتر میرا حال پدر لاک به زودی بدتر شد و ظرف چند ماه درگذشت. با اینکه لاک پیش از پایان عمر او به سامرست سفر کرد و حتی پزشک تازه ای خبر کرد رفتارش در اینجا توضیح ناپذیر میماند. آیا امکان دارد که او رنجشی شاید ناگاهانه از پدرش در دل نهفته داشت؟ پدر لاک در خانه سختگیر بود اما پس از آنکه در اثر جنگ داخلی موقتا سقوط کرد لابد اقتدار خود را از دست داده بود. لاک در زندگی بعدی خود از پدر با احترام یاد میکرد. اما چون عادت او بود که احساسات امیختر خود را نزد نزدخیش نگه دارد فقط می حدس بزنیم لاک در نتیجه مرگ پدر یک قطع زمین و چند کلبه به ارث برد اجاره آنها برای او درآمدی تعمین کرد که می توانست با آن در بقیه عمر زندگی متوسطی داشته باشد اما لاک آرزوی ایان شدن نداشت اکنون فارق و تحصیل شده و مربی کریس چرچ شده بود بازگشت سلطنت همراه خود یک آزادیگرایی جدید آورده بود و لاک به شیوه محتاطانه خیش از این بهره جست. شروع کرد دوروبرش به خانمها نگاه بیاندازد که آن روزها میل داشتند چنین شناخته شوند و معمولاً چنین رفتار می کردند مگر در دربار سلطنتی و کمدیهای بازگشت سلطنتی. ادامه از صفحه هشته اگر بر اساس تصفیرهایی که از لاک داریم قضاوت کنیم، او مردی حسابی خوشتیب به نحوی نسبتاً ساده و متمایز بود. این را سلامتی همیشه مسئله داره او جبران می کرد. به نظر می رسد از بچگی دچار آسم بود، برخی این را به دلایل روانی جسمی نسبت دادند و در واقع ممکن است در زمان کودکی در خانه تنشهایی وجود داشته است. مادری خوشچهره از طبقه اجتماعی پایین با مردی فاقد جاه و گاه بی پول ازدواج کرد که ده سال از او بزرگتر بود و دوره های درازی را دور از خانه در جنگ داخلی سپری کرد و این نسخه خوبی برای رفاه خانگی نبود اما آسم جلوی چشمچرانی لاک را نگرفت متاسفانه لاک در یک محیط خانوادگی طرفتار مجلس بزرگ شده بود که از عقاید پیوریتن طرفتاری میکرد اینکه اکنون حمدلی های خود را به سلطنت خواهان داده بود، هرگز وفاداری های پیشین خود را کاملا درک نکرد. در ته دل چیزی از یک اخلاق پیوریتن در او ماند. چه در رفتار و چه در انتخاب خانم ها. برای آنان های طولانی عاشقانه مینوشت و آنان نیز به سبکی همانقدر عاشقانه پاسخ میدادند. نمونه ای از آن نقل می کنم. آقای ارجمند، نمی توانید تصور کنید با چه رضایت و شوقی نامه معدبانه و بسیار موثر شما را خواندم. متاسفم که می شنوم از مسیر خود خارج شده اید و از این قصه می خورم که من باید اهلت آن بوده باشم. چون به شما اطمینان می دهم که دعاهای من بود که سفری خوش داشته باشید. و الی آخر و این گونه تمام می شود. من همچنان دوست صمیمی شما می مانم. لاک یک هفته بعد جواب داد اینکه پاسخهای من به سرعت پاسخهای شما نیست ناشی از امکان ناپذیری یافتن آن خلسه است که نامه عالی شما مرا دچار آن کرد و برای خروج از آن حال یک هفته زمان کمی است تعجبی ندارد که از این لاس‌زدن‌های اغلب به درازا کشیده که گاهی با بیش از یک بانو در یک زمان جریان داشتند چندان نتیجه‌ای به بار نمی‌آمد اما لاک ممکن است در مورد دلایل تأخیر یک هفته‌ای خیش در پاسخ به دوست صمیمی‌اش خیش، قدری ریاکار بوده باشد. به رغم تندرستی ناقص خیش، برنامه کاری سنگینی داشت و تا دیر وقتی از شب کتاب میخواند. ظاهراً لاک مدرس یونانی باستان بود، اما با این همه، بیشتر وقت خود را صرف مطالعات علمی می‌کرد. با وجود این گرچه از حیث نظری آزمایش عملی را ترجیح میداد در عمل مطالعاتش صرفا نظری ماند به نظر میرسد علم نیازی عمیق را در لاک برآورده کرده باشد او مانند کشورش بین وفاداری بدون تعمل به سنت که سلطنت خواهان داشتند و شور یعنی تب و تاب عاطفی ناسنجیده پیوریتانها دوپاره شده بود برای لاک علم راه خروج از این دو راهی بود. علم موضوعی بود که صرفاً بر تجربه و نه سنت تکیه داشت و از طریق آزمایش و نه پایبندی عقیدتی غیرتمندانه به حقایق خیش می رسید. مطالعه علوم عقلی لاک سرانجام به فلسفه اقلانی دکارت رسید. سرانجام اواخر ستی و چهار سالگی موضوع مورد علاقه خیش را کشف کرد. دکارت بود که در او شوق مطالعات فلسفی را بیدار کرد فلسفه دکارت تأثیری تعیین کننده بر لاک داشت در واقع تا امروز برخی از مفسران فرانسوی او را یکی از پیروان دکارت می شمارند که خنده آور است و نشانش ولتر که دکارت را رد می کرد اما لاک بر او تأثیری سنگین داشت لاک به یقین اهمیت دکارت را در برانداختن عرستو و پایان نهادن بر قرنها مدرسیگری خفقاناور ستایش می کرد. روش دکارت را نیز می ستود دیکارت برای رسیدن به بستر بیچند و چونی برای حقیقت به گواهی خویش و حتی کارکرد ذهن خیش شک کرد معرفت حاصل از این گونه منابع هرگز نمی توانست مطلقا یقین باشد حواس ما و کارکردهای ذهن ما هر دو ما را می چگونه می توانیم به یقین بدانیم که در حال خواب دیدن نیستیم و آنچه می بینیم یک سراب نیست هنگامی که به یک پاسخ ریاضی می رسیم همیشه امکان دارد در محاسبه های پیشین خود اشتباهی کرده باشیم دکارت با تردید ورزیدن در همه چیز به نتیجه مشهور خود رسید می پس هستم فقط به همین میشد یقین داشت. آنگاه میشد بر این بنیاد، به کمک استدلال و استنتاج جهانی مطمئنتر ساخت. لاک می پذیرفت که این روش دکارت بسیاری از مفاهیم پذیرفته و پیش‌برداشت‌ها را کنار میگذارد. اما غریزه های او علمی بودند. او به استدلال و استنتاج دکارت به عنوان روش رسیدن به حقیقت درباره جهان اعتماد نداشت. به نظر لاک این حقیقت را فقط از راه استقرا میشد کشف کرد روش علمی متفکر فرانسوی پیر گاساندی یکی از ترین ناقدان دکارت مشوق لاک در این دیدگاه بود متفکر فرانسوی پیر گاساندی یکی از ترین ناقدان دکارت مشوق لاک در این دیدگاه بود گاساندی ریاضیدان نسبتاً برجستهی بود اما در دوران زندگی خود موفق به تربیت دایره شد گاساندی توانسته بود نقش های یک روحانی فیلسوف و دانشمند را در خود درونی کند در مقام فیلسوف از اپیکورگرایی طرفتاری می کرد که به زندگی پس از مرگ باور نداشت و به عنوان دانشمند نخستین کسی بود که حرکت سیاره بیرجیس دور خورشید را مشاهده کرد زمانی که پاپ هنوز حکم می کرد خورشید و سیاره ها دور زمین می گردند فقط می توان در شگفت شد که چگونه گاساندی در مقام کشیشی کاتولیک توانست این اندیشه دایرهی را در مربع راستکیشی کاتولیک بگنجاند گاساندی مصر بود که تمام معرفت متکی بر دریافت حسی است این برای لاک همانقدر حیاتی بود که می اندیشم برای دکارت دریافت حسی بنیادی شد که لاک فلسفه خود را بر آن بنا کرد لاک هرگز دین خود به گاساندی را از آن نکرد این منش او را به خوبی نشان می‌دهد لاک در سراسر زندگی مردی بیاندازه مرموز بود در یادداشت‌هایش از نوعی توند نویسی رمزی و نیز بسیاری علائم کشف ناپذیر استفاده می‌کرد حتی هنگامی که به دوستان محننس خود نامه می نوشت، گاه در قسمت های از مراکب نامری استفاده می کرد هرچند باید تاکید کرد در مورد لاک واجه حساس یک واجه بسیار نسبی است اگر این عقیده که هرکس یک فرشته حامی دارد درست باشد، من مطمئنم که فرشته حامی من شما هستید چرا که می بینم، تحت حمایت همراهی شما نه فقط خوشبختتر بلکه بهتر نیز هستم و آن شرهایی که در جاهای دیگر به من حمله میآورند هنگامی که نزد شما هستم به من نزدیک نمیشون. متاسفانه چه با مرکب نامرئی نوشته شود یا نشود به اندازه کافی خطرناک هست. لاک ممکن است کوچیده باشد دین خود به کساندی را پنهان کند اما رازداری او باعث شد یک تأثیر اصلی دیگر بر اندیشه خود را نیز به کلی انکار کند. هنگامی که هنوز دانشجو بود شاهکار سیاسی اقتدارگرایانه تامس هابز لویاتان را خوانده بود. حابس در این اثر این دیدگاه بدبینانه را پیش می‌کشید که بدون حکومت زندگی انسان در انزوا فلاکتبار، نحس، حیوانی و کوتاه است. انسان‌ها این حالت طبیعی را تحمل ناپذیر یافته و برای قلب بر آن جوامع دارای حکومت گرد هم آمده بودند. هر شکلی از حکومت بهتر از نبود آن بود و بنابراین باید از هر کس که عهدهدار قدرت است اطاعت کنیم. لاک خود را موافق این نظر یافته بود حاکم هر ملت از هر طریق که بر سر کار آمده باشد باید لزوما قدرت مطلق و دلخواهانه بر همه اعمال مردم خیش بی هیچ تفاوتی داشته باشد این در سالهای پررنج پس از جنگ داخلی در میان این دیوان خانه عظیم انگلستان قابل فهم بود اما از تساهل که سنگ بنیاد فلسفه بعدی لاک بود فاصله بسیار داشت. در گذر سالیان اندیشه های لاک به تدریج از این دیدگاه آغازین دور شد اما او همیشه این کار کرد که هابز بود که نخستین تأثیرها را بر او داشت و به او الهام بخشید درباره فلسفه سیاسی بیاندیشد. شد. مدت زمانی لاک در کریس استاد شد. اندیشهش در فلسفه سیاسی اندگندک اندگ عمیق‌تر شد. در 1663 رساله ای با عنوان قانون طبیعت نوشت اما منتشر نکرد. این نشانه مرحله تعیین ای در اندیشه لاک و پیوند جسورانه‌ای بین فلسفه و سیاست بود. به گونه ای که پیشتر دیده نشده بود و پس از آن نیز هرگز بهبود مفیدی نیافت. لاک بران بود که عنصر حیاتی در همه مسائل سیاسی سرشت انسان هاست و برای فهم این سرشت نخست باید کشف کنیم انسان ها چگونه به معرفت خیش از جهانی که در آن می زیند می رسند. تلاش های بعدی برای نادیده گرفتن این پیوند استوار بین فلسفه و سیاست معمولا یا به سیاست غیر انسانی ختم شده یا به فلسفه غیر انسانی. چنانکه خواهیم دید این مسائل مستقیما به فلسفه بعدی لاک و به دیدگاه خوشبینانه تر او درباره سرشت پایه‌ای انسان راه میبرند. لاک پس از چهار سال مغازله با بانوان آکسفورد و آموزش یونانی باستان تصمیم گرفت سراغ تازه ای برود. در 1665 به دبیری یک هیئت دیپلماتیک منتصب شد و از به براندنبورگ را پذیرفت. آنچنانکه چنانکه از نامه‌هایش برمی‌آید غذاهای خارجی را که بیشتر آشغال بودند تا غذا دوست نداشت و یک بار برایش گوشت گاو با پودر به آوردند که لابد تر از آن بود که بپسندد رغم پیشنهاد کارهای دیپلماتیک دیگر به اتاق خیش در آکسفورد برگشت، اینجا خواندن آخرین آثار دکارت و دنبال کردن علاقه غیرهرفی خیش به پزشکی را ادامه داد و مراقب بود زیاد جلو نرود مبادا دچار تا اون شود که در آن زمان در سراسر سر کشور بیداد می کرد. در آکسفورد بود که لاک با یک اشرافی کوچک نسبتاً زشت آشنا شد که قرار بود نقش تاین کنندهای در زندگی او بازی کند. لورد اشلی قدی کمتر از 150 سانتیمتر اما منشی نیرومند داشت. سیاست مداری جسور و زیرک نیز بود ابتدا از سلطنت خواهان پشتیبانی میکرد اما در میانه جنگ داخلی که گمان برد چارلز اول خیال دارد خود را به کاتولیک ها بفروشد جهت خود را عوض کرد در دوران مشترک المنافع ککرامول اشلی را به عضویت شورای دولتی منصوب کرد اما بعدا با ارباب خود دوچار اختلاف شد در 1660 عضو گروهی بود که مجلس نزد چارز اول فرستاد تا به او بگوید به وطن برگردد و همه چیز بخشیده شده است. اشلی در زمانی که لاک با او آشنا شد یکی از قدرتمندترین در این سیاسی کشور بود. به نظر می رسد از آغاز توجهش به لاک جلب شده بود. چیزی نگذشت که فیلسوف را به سمت پزشک شخصی خود منصوب کرد. لاک به رغم آنکه صلاحیت این شغل را نداشت در انجام زایمان زن اشلی موفق شد. هنگامی که اشلی دچار ورم چرکی کبد شد، لابد فکر میکنید لاک پزشکی را خبر کرد، اما ابدا چنین نیست. پس از مطالعه چند رساله پزشکی، تصمیم گرفت عمل جراحی را انجام دهد. یک جراح سلمانی را دعوت کرد و از او خواست شکم اربابش را باز کند. و از آنجا لاک یک لوله نقره‌ای وارد کرد تا چرک ورمه کبد را تخلیه کند. لورد اشلی در بقیه عمرش این لوله را همراه داشت و معتقد بود لاک زندگی او را نجات داده است. عجیبان که تقریبا به یقین چنین بود. لاک علاوه بر خدمت به خانواده اشلی به عنوان پزشک گلابی به عنوان مربی بچه ها نیز خدمت می‌کرد و حتی مذاکراتی برای ازدواج پسر لرد اشلی انجام داد. ازدواج های اشرافی انگلیسی، مانند ازدواج بین دهقانان اروپای مرکزی همواره با چانه زدن سخت بین دو خانواده همراه بود برای دهقانان و نیز نجیب زادگان کیفیات تربیتی، زمین و وجه نقد معمولا ملاحظاتی اصلی بودند مزیت‌های های زیبایی شناختی و احساس‌های ظریفتر طرفین همانقدر کم مورد توجه بودند که بدیهی بودند لاک پس از تکمیل معامله متداول لاک قراردادی مناسب را ترتیب داد و ازدواج جلو رفت ادامه از صفحه 26 لاک اکنون در لندن میزیست و قادر بود منظمن با همتایان فکری خود دیدار داشته باشد در این دیدارها درباره آخرین تحولات فلسفی و علمی از قبیل اینکه چگونه انسان می تواند با یک لوله نقرهی در شکم ادامه زندگی دهد بحث میکردند. لاک نوشته سیاسی دیگری نیز نوشت که تقریبا به یقین در هر کشور دیگری جز هلند زندگی تمام عمر پشت میله ها را برای او تصمیل می کرد. در این نوشته ادعا کرد که هیچکس کس آنقدر نمی که حق داشته باشد به دیگری حکم کند که چه شکلی از دین را داشته باشد. فردی را به رغم تمایلش وادار کردن فقط به همرنگ شدن زبانی می انجامد. و ما همه در مقابل خداوند مسئولیم و این نه فقط ما را موجوداتی اخلاقی می‌سازد بلکه مفروض با آزادی ما نیز هست. این واقعیت که این دیدگاه های اصیل امروز به نظر ما پیش پا افتاده و پرهیزگارانه می نماید موجب اعتبار خرد لاک است و نه قضاوت ما. در 1672 اشلی لورد شافتسپری شد و به سمت رئیس مجلس لوردها ها منصوب شد که در آن زمان بالاترین مقام سیاسی در کشور بود. لورد شافسبری که در کتاب تاریخ نیز معمولا به این نام شناخته می همیشه لاک را چیزی بیش از پزشک شکم خالی شخصی خود می‌دانست. اغلب نظر لاک را در مورد مسائل سیاسی و فکری جویا می‌شد. در آن روزهای دور این دو مانعت و جمع نبودند. شافتسپری و لاک وجوه مشترک بسیاری داشتند. به ویژه موزه‌شان در مورد منافع تجارت خارجی و دیدگاه هایشان در مورد تساهل. هرچند درباره شافتسپری این دومی یک خلاص قابل توجه داشت. او به تساهل در مورد کاتولیک‌ها معتقد نبود. تاریخ نویسی او را یکی از پرشورترین کاتولیک کاتولیک‌های تاریخ انگلستان شمرده است. اکنون شافتزبری موقعیت خوبی داشت تا لاک را به مقامات گوناگون اجرایی بگمارد و لاک دو سالی دبیر شورای تازه تأسیس تجارت و کشاورزی شد در نتیجه توانست با کمک به طرح اولیه قانون اساسی مستعمره جدید آمریکایی کارولینا نظریه های سیاسی خود را به مرحله عمل برساند تأثیر اندیشه های لاک در باب دموکراسی لیبرال بر فلسفه سیاسی بیش از تأثیر هر اندیشه دیگری در تاریخ این به اصطلاح علم بود. ضد قهرمان‌هایی چون ماکیاولی، لوی 14 هم دولت یعنی من و مارکس بودند که شهرت را رو, رو بودند. اما لاک است که اندیشه‌هایش در قانون اساسی آمریکا، قانون اساسی بریتانیا و نیز های اساسی مستعمرات سابق آن در سراسر جهان و حتی در دوره کوتاهی در قانون اساسی فرانسه تجسم یافته است. لاک همچنان درباره اندیشههایش با یاران فکریش بحث میکرد و پس از یک شب مشاجر آمیز خاص با پنج شش دوست که در اتاقم ملاقات میکردیم تصمیم گرفت به های فلسفی خود شکلی منسجم بدهد. این سرانجام اساس شاهکار او رساله درباره فهم انسانی شد. اخیرا هنگامی که در موزه بریتانیا دنبال نخستین چاپ پین اثر می گشتم به یاد داشتی در هاشیه آن برخوردم که با دستی لرزان با جوهر کمرنگ ظاهراً به وزیره تیرل دوست لاک نوشته شده بود و به آن جلسه اولیه در اتاق لاک اشاره می کرد. این در زمستان 1673 بود و یادم هست که خودم یکی از آنان بودم. میتوان گفت آن شب تاریخی نشانگر آغاز تجربهگرایی بود نخستین فلسفهای که پس از آغاز این رشته در پیش از دو هزار سال پیش گام جسورانه اتکاب شعور عادی را برداشت از این هنگام برای 20 سال بعد مسئله معرفت انسانی اینکه چگونه به آن میرسیم و اینکه دقیقا چه هست دغدغه اصلی لاک شد اما در 1675 آسم لاک به اندازهی حاد شد که دیگر نمیتوانست در لندن زندگی کند. قبار زغال، دود و مهریه هایش را گرفتار کرد. حمله های طولانی سرفه و خسخس سینه اغلب او را به حال استیسال میانداخت. لاک مجبور شد که بیشتر کار اجراییش را رها کند و به آکسفورد برگردد که آنجا هنوز اسمن مدرس دانشسرای کریس چرچ بود. حدود همان زمان لورد شافتسپیری مغزوب شاه واقع و برکنار شد آنگاه لاک ظاهراً به دلیل بیماریش اما تقریبا به یقین برای برخی فعالیت های سیاسی برای شافتسپیری آزم فرانسه شد چهار سال در فرانسه ماند آنجا با پیروان گاساندی کشیش دانشمند که بیست سال پیش درگذشته بود ارتباط یافت آنان هواخواه رویکرد تجربی کپلر و گالیله بودند و به دانش متکی بر ذرات اتمی باور داشتند مانند استاد خود مدرسیگری و نیز دکارت را به نفع روی کردی تجربی و لذتگرا رد می‌کردند. این فکر که ما از تجربه میآموزیم و این اصل که در فلسفه اجتماعی لذت باید خوب دانسته شود نقش مهمی در اندیشه لاک بازی کرد به نظر می رسد در این دوره لاک گهگاهی به عنوان مربی پسران اشراف انگلیسی کار می کرده و وزیعاً در سراسر فرانسه سفر می کرده است. مسائل سلامتی او همچنان آزارش می داد. به اتکای پشوهش های گسترده طبی خود سرانجام تشخیص داد که دچار پتیسیس است که باعث تباهی اعضای بدن به ویژه ریه ها می شود. درمانگاه مانپلیه در, در درمان پتیسیس معروف بود و یک یکبار برای معالجه به آنجا رفت اما چندان فایده ای نداشت که بیشتر به دلیل خود خودتشخیصی اشتباه لاک بود او در سفرهایش همچنان از غذا شکایت داشت در یک مهمانخانه کل صورت غذاها چیزی بیش از یک کلم و یک قرباقه که توی آن گذاشته بودند و چند میوه مانده نبود از فرانسوی ها زیاد خوشش نمی آمد همه مردها ها سفیلیست دارند، یا با راهبه ها می و غیره. در حالی که لاک در آبراه تازه گشوده میدی بین تولوز و اژن سفر می دچار دو دوچار ای شد. ستون بزرگی در قایق روی سرم افتاد. اما زمانی که به پاریس برگشت خوب شده بود و آنجا لویی چهاردهم و ملکش را در تئاتر دید. همچنین این بخت را داشت که مهارت پزشکی هنوز غیر کافی خود را به مرحله عمل بگذارد. همسر سفیر انگلیس از دندان درد دیوانهوار عذاب می کشید. پزشک صلاحیتدار داره فرانسوی او دو دندان کاملا سالم او را کشیده بود و هیچ فایده ای نداشت. لاک بیمار را ماینه کرد و تشخیص درد عصب سشاخه داد که ظاهرا نخستین تشخیص از این نوع در تاریخ پزشکی بود. یک تنقیه شدید را تجویز کرد که با کمال تعجب کار را درست کرد آیا برای درمان دندان درد این معالجه هم نخستین بار در نوع خود بود؟ هنگامی که لاک در 1679 به انگلستان برگشت کشور دچار بحران سیاسی بود چارلز دوم قصد داشت برادر کاتولیک خود جیمز را وارث خود سازد و شافت رهبر مخالف مجلس با این حرکت بود شافسپری پیشتر برای این دردسر در برج زندانی بود اما اکنون با شاه دوباره خوب شده بود او لرد رئیس مشاوران سلطنتی شده بود و میکوشید ای بین شاه و مجلس ترتیب دهد در بوهمه همه اینها لاک نوشته‌ای به نام ملاحظاتی درباره رشد و تولید شراب و روغن زیتون را برای شافتسپری فرستاد که نشان می‌داد از فرانسه هم می‌توان چیز خوبی بیرون کشید متأسفانه شافتسبری وقت چندانی برای مطالعه این سند مزهور کننده نداشت چرا که از طریق های دشمنانش به اتهام خیانت بازداشت شده بود از جمله این کسان یکی هم مدرسه قدیمی لاک درایدن بود که در آبشالوم و اخی توفل خیش که نه تنها بهترین شعر تنز سده هفته م بلکه نیز یکی از بیکرانه ترین آنها بود شافتپری را جاودانه ساخت. اکنون لاک پنجاه ساله بود اما هنوز چشمش به دنبال بانوان بود و نیز با قضاوت بر اساس نام هایش قلمی فعال هرچند این چشمه و قلم را به هیچ رو نباید نمادین یا حسن تعبیر تلقی کرد لاک اصلا از آن آدم ها نبود به نظر می‌رسد نیت او نه غیر شرافت مندانه بود و نه حتی شرافت مندانه در واقع اغلب آدم از خود می‌پرسد آیا او اصلا نیتی داشت در یکی از نامه‌هایش سخن از ازدواج یا مرگ که اینقدر قرابت نزدیکی به هم دارند می‌گوید آنگاه در 1682 با داماریس کادورس دختر 24 ساله‌ای یک افلاتونی کمبریج ملاقات کرد داماریس به مراتب هوشمندترین زنی بود که لاک تاکنون ملاقات کرده بود می با او از موزه برابر مباحثه کند او مستعد براشفتن بود همانطور که لاک در مواردی نادر چنین بود اما تفاهم عاطفی نیز داشت به نظر میرسد از همان آغاز عاشق لاک شده بود لاک نگاههای متمایز جذاب خود را حفظ کرده بود اما بیماریش او را نحیف و تقریبا نظار جلوه میداد. اما لاک فقط به همان سنخ دوستی معمول خودش علاقه داشت نوعی شکنجه چینی از طریق نامنگاری آنها برای یکدیگر شعر می سرودند و نام رد و بدل می کردند یکدیگر را فیلوکلیا و فیلاندر می نامیدند که در آن اوزا انتخاب غریبی بود فیلوکلیا مدعی بود نسبش به کادو الادر آخرین پادشاه افثانه یه باستان می رسد و لاک او را صاحب اختیار خود خطاب می کرد. اینجا هم هیچ بیادبی در کار نبود. بعد فیلوکلیا دیگر عاشق نبود و به این نتیجه می رسد که آنچه او می نیز دوستی بوده که در نتیجه طبق مذهکه معمول احیای عواطف لاک دریافت اکنون دیگر عاشق اوست. در این میان شافتسپری در لندن محاکمه شد، اما حیعت منصفهی همدل او را تبرعه کرد و فوراً برای نجات جانش به هلند گریخت که آنجا یک سال بعد از نقرس مده تشخیصی که شایسته خود لاک بود درگذشت. اینک در انگلستان هر کس که با شافتسبری رابطه داشت مورد بدگمانی بود. لاک نیز در خطر بود، در آکسفورد فهمید که تحت مراقبت جاسوسان است، بنابرای گزارش یکی از جاسوسان، جان لاک زندگی بسیار ای غیر قابل فهم دارد. سرانجام یک عمر زندگی همراه با رازداری به نتیجه رسید. جاسوسان هرفهی از عهده فیلسوف همه فنحریف بر نیامدند. لاک به زودی آنها را خلاص کرد و راه خود به هلند را پیدا کرد. اما درست در آخرین لحظه شاه فوراً لاک را از سمت خود در کرایست چرچ برکنار کرد و او را در فهرست 84 نفره خائنان قرار داد و یک دستور فوقالعاده به هلند فرستاد و لاک ناچار شد در لاهه مخفی شود در این دور لاک دانست داماریس کادورس با بیوه مردی اهل شمال کشور به نام سر فرانسیس ماشام ازدواج کرده است به دشواری میتوان دقیقا احساسات لاک در این موقع را سنجید او داماریس را دوست داشت به قدری که شاید هیچ زن دیگری را در زندگیش دوست نداشته بود اما لابد استدلال میکرد که خودش بیش از آن مریض بیش از آن پیر و بیش از آن درگیر کارهای مطالعاتی است که بتواند شوهر زنی باشد که کمتر از نیمی از سن او را دارد اما همان گونه که در فلسفه خیش فهمید ما از عقل یاد نمیگیریم از تجربه یاد میگیریم او هرگز این تجربه را پیش از این نداشت و حدث من این است که احتمالاً در آن زمان این مسئله او را عمیقا آزرد هرچند چیزی نشان نداد در 1685 چارلز دوم درگذشت و برادر کاتولیکش جیمز دوم به سلطنت نشست که تایید بدترین نگرانی‌های شافتسبری بود. در این میان لاک توان خیش را بر فلسفه خیش متمرکز کرد. اکنون او مشغول آخرین بازبینی‌های رساله درباره فهم انسانی بود. این کتاب با رساله مفرحی به خاننده آغاز می شود که اثر را مشغولیت برخی از ساعات بیهوده و سنگین خود وصف می کند. اگر این بخت خوش را داشته باشد برای هر یک از شما چنین باشد و از خواندنش نیمی از لذتی را ببرد که من از نوشتنش بردم تو همانقدر کم به فکر حرام شدن پولت خواهی بود که من به فکر حرام شدن زحمتی که کشیدم. فلسفه که در آن کتاب هست همانقدر همدلانه و دوررس است که فلسفه دیگر از زمان دکارت. به اندازه کار دکارت عمیقاً اصیل یا همانقدر درخشان نبود، اما با خلع خرد به نفع تجربه به نظر فیلسوفان بعدی به حقیقت نزدیکتر می‌نمود. بدون دکارت فلسفه جدیدی نمی‌توانست وجود داشته باشد، اما لاک بود که خط اصلی تکامل آن را پدری کرد. تجربه گرایان انگلیسی که پس از آن کانت را برانگیختند، تا بزرگترین سامانه فلسفی همه آنان را پدید آورد که به نوبه خود پدیدارنده جنون عظیم گرایانه هگل و در پی آن بیباوری همه کس مگر مارکس گرایان و قماربازان خوشبین به همه سامانه ها شد. به نظر لاک ما چیزی به نام ایده شهودی درباره درست و نادرست خدا و غیره نداریم به رغم این لاک عمیقا به خدا اعتقاد داشت دکارت شاید گهگاهی در دیدهای پنهانخیش را داشت اسپینوزا با گنجاندن همه چیز در خدا از قضیه تفره رفت و لایبنیتس احتمالا به خدا معتقد نبود هرچند وانمود میکرد که هست اما لاک برغم این واقعیت که به برای خدا جایی در فلسفه او نیست در اعتقاد خیش تزلزل بود چیزی در ذهن نیست مگر آنچه پیشتر در حس بوده باشد ما با لوح سفید آغاز می کنیم. معرفت انسانی از تجربه بیرونی و باز اندیشی داخل پرانتز واژه لاک برای درون نگری، پرانتز بسته اخص میشود شود که ما را قادر میسازد آنچه را در ذهنها مان جریان دارد کشف کنیم. ما خرد را برای نتیجهگیری از این تجربه ها به کار میبریم. به این طریق به تعمیم ها، قانون ها و حقایق ریاضی می رسیم. لاک نیز چون دکارت باور داشت معرفت تجربی که از حواس به دست می آوریم فقط میتواند احتمالی یا زنی باشد. اما برخلاف دکارت لاک اجازه نمیداد این امر تمام این گونه معرفتی را سوست پایه کند. به جای باز پس رفتن به خرد از شعور معمولی بهره می گرفت. معرفت تجربی و معرفتی که از آن به دست فقط زن نیست. اما با کاربورت شعور و استنترج می ارزیابی کنیم چقدر زن نیست. این جداسازی بین خرد و شعور معمولی که نخستین بار نزد لاک و دکارت دیده شد یک وجه ماندگار روابط فلسفی انگلیسی فرانسوی شد امروز به جایی رسیده که فرانسویان با دلایل بسیار برانند که فلسفه انگلیسی اصلا ربطی به فلسفه ندارد و شعور معمولی انگلیسی در مقابل فلسفه فرانسه نیز به نتیجه همانند رسیده است لاک در کتاب دوم رساله درباره فهم انسانی توضیح می دهد دو سنخ متمایز ایدهها هستند که معرفت تجربی ما از جهان را می سازند ایده های ساده مانند رنگ گرما و سرما و مزه تقسیم ناپذیرند از سوی دیگر ایده های مرکب از ترکیب اینها ساخته شدهاند. چنین ترکیب ممکن است به چیزهایی منتج شوند که موجودیت مطابقی در جهان واقع نداشته باشند از قبیل اشباه یا بشقاب پرنده ها لاک همچنین بین کیفیت های اولیه و ثانویه چیزها تمایز می‌گذارد. اینجا او قویان متکی به اندیشه های گالیله و گاساندی بود کیفیت های اولیه آنهایی هستند که همه چیزها هرچه چه باشند دارند. اینها شامل کیفیتهایی چون بود، جسمیت و تحرک هستند. ایدههایی که با دریافت حسی این کیفیت ها در ما ایجاد می شوند، همانندی نزدیکی با خود آن کیفیت ها دارند. در کیفیت های از قبیل مزه، رنگ و بو چنین نیست، مزه و بوی یک تخم مرغ فاسد صرفاً توانایی‌های در این شیء شیعیت پذیر هستند که ایدههایی ایجاد می‌کنند که همانند علتشان نیستند. ادامه از صفحه 35. اندیشه لاک درباره این مسائل بازتاب انقلابی است که در علم آن دوره در حال رخ دادن بود. اتفاقی نیست که لاک مازر اندیشمندان بزرگ علمی آن زمان از گالیله تا نیوتون بود و آن انقلاب علمی ریشه ای استوار در فیزیک داشت. خاصه های واقعی چیزها آنهایی که میتوان اندازهشان گرفت و نهکیفیت های گذرا و کمتر کمیت کم پذیری چون رنگ و بو. این کیفیت واقعی اندازه پذیر در فلسفه لاک چون کیفیت اولیه بود جسمیت و تعرب ظاهر می شوند، که در فیزیک به صورت حجم وزن و سرعت اندازه گیری می شوند. در کتاب پنجم لاک بین انواع گوناگون معرفتی که از ایده های خود بدست میآوریم تمایز میگذارد او خود معرفت را دریافت پیوند و سازگاری یا ناسازگاری هر یک از ایده های ما تعریف می کند. ما رابطه های بین ایده های خود را به وسیله خرد درک می کنیم. این درک ممکن است مستقیم باشد که در این صورت منجر به معرفت شهودی می شود. مثلا مستقیما درک می کنیم که رنگ قرمز رنگ سبز نیست یا مثلث مربع نیست. درک ما همچنین میتواند تواند ایده ها را به شیوهی نامستقیم پیوند دهد و این به معرفت اثباتی می انجامد. این به ویژه در مورد معرفت ریاضی صادق است. مثلا ما به طور مستقیم درک نمی کنیم که مجموع سزاویه صد و 180 درجه است. این دو ایده را به وسیله استدلال ریاضی پیوند میدهیم سومین نوع معرفت بیواسطه تر است این معرفت حسی است که از چیزهای بیرون خود داریم که مستقیما با ایده های ما از آنها مطابق است هنگامی که دوستی را به طور روزانه میبینیم معرفت مستقیم حسی از این شخص داریم این خیلی متفاوت است با تصویر ذهنی مشابهی که از او هنگامی داریم که او را وقتی حضور ندارد به یاد می آوریم. این خاطر ممکن است غلط یا دستخوش تردید باشد حال که تجربه مستقیم چنین نیست معرفت حسی ممکن است کمتر از شهودی یا اثباتی مطمئن باشد اما دستخوش تردید جدی نیست ما در اثر صبات و تکرارپذیری اینگونه تجربه ها می با خیال راحت فرض کنیم اینگونه چیزهای بیرونی دقیقا با ای که از آنها داریم تتابق دارد این فرض مهمی است که به نظر میرسد در خط شعور معمولی باشد. اما در وارسی دقیقتر آن در مورد انبوهی از مسائل فلسفی بر لاع یخ نازک لغزان است. چگونه میتوانیم بدانیم یک سنگ به راستی با دریافت ما از آن مطابق است در حالی که این دریافت از اعضای حاصل می شود که هیچ ربطی با سنگ ندارند؟ به چه مفهومی سنگ شباهتی به واکنش های قرنیه من احساس های انگشتان من دارد؟ اینها دشواریهایی بودند که پیش رو قرار دارند دوشباری هایی که هر دید نوعی از جهان را به زحمت می‌اندازند. خود این دید بود که اهمیت داشت این گونه تجربه گرایی چنان زربهی به اندیشه های قدیمی مدرسیان وارد کرد که هرگز از آن بهبود نیافتند لاک این فکر ارسطویی را رد کرد که واجه هایی که ما با آنها چیزها را طبقه بندی می کنیم مطابق ذات واقعی چیزها هستند. طبق این نظر واژه سیب مطابق صورت جوهری متجسم در همه هاست نزد لاک ذاتها جای خود را به ایدهها دادند. این نماینده جابجایی عمیقی در شیوه نگاه ما به جهان بود. ایده به جای آنکه مانند ذات چیزی درون شی باشد یک ساخته ناب ذهنی بود ما بعد از دریافت حسی سیب هایی چند به واژه سیب به عنوان یک طبقه بندی مفید می رسیدیم این گونه ایده ها به وجود واقعی چیزها تعلق ندارند بلکه ابداها و آفریده های فهم هستند که ذهن آنها را برای کاربرد خیش ساخته است تجربه پایه معرفت ماست و ذهن به شیوه علمی آن را پردازش می کند. معرفتی که به این طریق به دست می آید مفید و عملی است و نه چیزی مطابق ذاتهای نادیده انتظایی یا صورتهای جوهری. در 1688 انگلیسی ها به این نتیجه رسیدند که دیگر از جیمز دوم سیر شده‌اند و انقلاب معروف به انقلاب باشکوه رخ داد. از ویلیام پروتستان هلندی شاهزاده اورانج خواستند شاه شود اما فقط با شرط هایی که قدرت موثر را در دست مجلس باقی میگذاشت ویلیام با کشتی از هلند آمد و چند ماه بعد همسرش مری نیز در پی او آمد لاک مری شاه دختر اورانج را همراهی می کرد و در آستانه انقلاب شکوهمند به انگلستان بازگشت اکنون لاک در انتشار رساله درباره فهم انسانی آزاد بود و در 1689 به رغم تاریخ 1690 که روی جلد کتاب به چشم می‌خورد چنین کرد. درست برخلاف آرزوی لاک که بخشی از مزخرفاتی را که بر سر راه معرفت است کنار بزند، اثرش زودی حجمه معمول انتقادها را به شکل قابل توجه از لایبنیس جلب کرد. لاک به امید پیش دستی بر مزخرفات بیشتر به سرعت شروع به تغییرات سنگین در نسخه خود از کتاب کرد و پیش از آنکه که های بعدی کتاب منتشر شوند هر یک از انتقاد ها را همین که پیدا می دفع دفت می کرد. این فلسفه زنده را می توان اکنون در نسخه ای از چاپ اول که در موزه بریتانیا هست مشاهده کرد که اصلاحات مفصلی به خط خود لاک دارد. همچنین 1698 شاهد انتشار اثر بزرگ دیگر لاک دو رساله در حکومت بود او ابتدا این را در 1681 نوشته بود اما زمانه برای انتشار چنین اثر سیاسی لیبرالی بیش از حد خطرناک بود او بخشهایی از دست نویس آن را طی اقامت اجباری خود در هلند بازنویسی کرد و هنگامی که به انگلستان برگشت با در نظر گرفتن تایید خود از انقلاب شکوهمند تغییرات بیشتری در آن داد این امر باعث شد بسیاری از منتقدان متهمش کنند این رساله را صرفاً برای توجیه انقلاب شکوهمند نوشته است چنین نبود او در این اثر انقلاب را توجیه کند اما آن را نه برای توجیه انقلاب شکوهمند بلکه بیشتر برای کوبیدن راه آن نوشته بود دیگران لاک را متهم کردند این اثر را به امید گرفتن منصبی از پادشاه جدید نوشته است هیچ چیز بیشتر از این از حقیقت دور نیست لاک در واقع شغلی از سوی ویلیام را رد کرد. هنگامی که سمت سفیر دربار فردریک سوم براندبورگ به او پیشنهاد شد، معدبانه رد کرد. سفیر باید اهل معاشرت باشد و لاک اعلام کرد با عادت آلمانها به نوشیدن پروپیمان جور نیست. ویلیام بهتر بود سفیری بفرستد که مایل به نوشیدن سهم خود باشد و نه کم حسل ترین مرد انگلستان را. نخستین رساله از دور رساله در حکومت لاک رد افکار رابرت فیلمر نظریه پرداز سیاسی بسیار مشهور آن دوره بود که شهرتش مدتها پیش از مخاطبانش مرد روش رازدارانه لاک تضمین میکرد که از این گونه نوسان در امان باشد فیلمر یک نوحابی بود که به حق الهی پادشاهان باور داشت لاک مدتها پیش از این افکار حابزی خود را همراه با تقریبا همه مدارک دست نوشته آنها کنار گذاشته بود و این تلاش او برای ارائه یک بدیل قادر به مقاومت بود لاک در دومین رساله میکوشد ریشه های حکومت را کشف کند استدلال میکند در حالت طبیعی آغازین مردم آزاد و برابر بودند اما این گونه آزادی و برابری عمدتا نظری بود مردم نمیتوانستند بدون تجاوز به حقوق یکدیگر با هم باشند لاک باور داشت قانون طبیعت به هر یک از ما حقوق طبیعی اعطا میکند ما حق زندگی و حق آزادی داریم مادام که این به آزادی و حقوق طبیعی دیگران تعرض نکند اما بدون عنصر اجبار ما نمیتوانیم از این حقوق طبیعی برخوردار باشیم برای این کار باید در یک قرارداد اجتماعی به یکدیگر بپیوندیم این حقوق طبیعی ما را با مستقر ساختن حکومتی که قوانینی برای حمایت از آن حقوق تحمیل می‌کند تضمین می‌کند چارچوبی امن برقرار می‌شود و در این شرایط آزادی نظری ما ممکن است محدود شده باشد اما آزادی بالفعل ما تقویت شده است رضایت مردم تنها پایه اقتدار این حکومت است. لاک این را کاملا روشن می کند. با هر آن کس که در موضع اقتدار از قدرتی که قانون به او داده تجاوز کند و از نیرویی که تحت فرمان خود دارد برای تحمیل آن بر طبعی استفاده کند که قانون اجازه نداده می توان همون گونه مخالفت ورزید که با هر کس دیگری که به زور به حق دیگری تجاوز می کند. اگر حکومت یا فرمانروا حقوق شهروندان منفرد را نقص کند مردم حق دارند شورش کنند و از این فرمانروا یا حکومت خلاص شوند تصرف و نابود کردن اموال مردم یا تبدیل آنها به برده فرمانروا را در حالت جنگ با مردم قرار میدهد و از آن زمان از هر گونه اطاعت معاف هستند و آنان را زیر آن پناه مشترک قرار می دهد که خداوند برای همه مردم علیه زور و خشونت فراهم کرده است. به عبارت دیگر انقلاب لاک باور داشت حکومت باید فقط به منظوری عمل کند که در اصل برای آن شکل گرفته یعنی حفاظت از زندگی، آزادی و مالکیت هنگامی که هر تعدادی از انسانها رضایت دادند یک جماعت یا حکومت تشکیل دهند به این ترتیب فورا جزو, جزو و تشکیل دهنده یک هیئت سیاسی می شوند، که در آن اکثریت حق دارد عمل کند و بقیه را به دنبال خود ببرد این بنیانی را گذاشت که لیبرالیسم جدید بر پایه آن بنا شد اینها اندیشههایی بودند که یک قرن بعد الهام بخش اعلامیه استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه شدند این گونه احساسات ممکن است در عصر جدید دموکراسی های پر جمعیت فناورانه ساده اندیشانه به نظر رسند اما تا حد زیادی باورها و اصول شهروندانی هستند که در آنها زندگی می کنند با اینکه که لاک دیگر ازدواج کرده و با نو ماشام شده بود، هنوز با او در تماس بود. آشکارا رابطه ای عمیق بین فیلسوف و یار فکری همفهم او وجود داشت. اما ماشام فقط تا حدی تجربه گرایی لاک را قبول داشت و انصاری از افلاتون گرایی پدرش را حفظ می کرد. ترکیبی که هر ذهنی مگر وفق گراترین اندیشه ها را به زحمت می انداخت. ظاهرا بانو ما شام لاک و نیازهای عاطفی او را بیش از هرکس دیگری درک می کرد و لاک آشکارا در همراهی او شکوفا می شد. او میهمان منظم خانه روستایی سر فرانسیس و بانو ماشام در اوتست شد که در 20 مایلی شمال شرقی لندن در اسکس جای داشت هوای روستایی مناسب حال او بود و یکی دو سال بعد ماشام ها از او دعوت کردند در اوتس منزل کند این داستانی با پایان خوش است لاک با خوشوقتی دعوت ماشام ها را پذیرفت، نقل مکان کرد و به نظر می رسید همیشان راضی هستند سر فرانسیس از اوتس عضو مجلس بود او نمونه یک آقای محترمه انگلیسی بود جازب، شق و رق و به خواست خود بی فرهنگ فقط از این خوشحال بود که همسر روشن فکرش کسی برای صحبت کردن دارد و او را آزاد می‌گذارد که برای کارهای مجلس به لندن برود به نظر می رسید او تجسم همه خصوصیات خوب تساهل آنگونه که در فلسفه لاک پیشنهاد می شود در رابطه با محلف آن است آنان حرفی با هم نداشتند و در واقع ظاهران خیلی کم با هم حرف می زدند و هر یک زندگی جداگانه خود را داشتند به دشواری میتوان گفت این از احترام متقابل بود یا بی‌تفاوتی این در ذات خود یک خانواده سه نفره انگلیسی بود بدون احزاری از رسوایی اوتس از زمان تیودورها یک ییلاق معمولی بود اماراتی که در آن بودند از آجر محلی قرمز با دیوارهای کنگره‌ای گوتیک ساخته شده و پیرامونش را خندقی گرفته بود هایلور ای بود در عمق روستاهای اسکس بین هارلو و چیپینگونگار خانه باغ گل سرخ زیبایی با دری کناری و شمنی جنب یک حوزچه داشت که لاک دوست داشت تابستانها آنجا بنشیند و کتاب بخواند به دلیلی توضیح ناپذیر کل این مکان در 1802 کوبیده شد و محل آن مخروب ماند چمنها تبدیل به علف آبی شدند، حسچه پر از علفهای های حرز شد و قسمت امده خندق پر شد. محل خانه اکنون یک چمنزار پر علف در نواحی روستایی است. در کنار دریاچه کوچکی که اقامتگاه دسته نسبتاً بزرگی از مرغابیها و غازهاست اخیرا که در یک صبح سرد و مهالود فوریه در این چمنزار قدم میزدم به قطعی کوچک از آجرها برخوردم که از میان علف بیرون زده بود و تکه های زیادی از آجر قرمز کهنه در آن بود. اینها همه لابد از اتس به جامانده بود. لاک به دو اتاق در طبقه اول در آن سوی سرسرای قاب بندی شده نقل مکان کرد و با خود چند تکه از اساس و لوازم اساسی معدودی را که برای هر فیلسوفی لازم است پنج هزار کتاب به گفته زندگی نام نویسش همراه آورد. هفته یک پاند استرلینگ برای مخارج روزانه خود و خدمتکارش و یک شیلینگ در هفته برای نگهداری اسبش می پرداخت. اما لاک کنار نکشیده بود. ابدا چنین نبود. او اکنون نشان افتخار فکری ویگ ها حزب مسلط مجلس بود و پیوسته درباره مسائل سیاسی با او مشورت میشد. به نظر می رسید بارها به لندن سفر کرده باشد اما همیشه هنگامی که حملات آسمی او شدت می گرفت به روز دا گشت. حتی در هیئت تجارت و کشت نیز سمت مهم می گرفت. در میانه زمستان 1698 لاک برای جلسه فوری با شاه به کاخ کنزینگتون دعوت شد. در حالی که سینه‌اش را در چند لایه پوشانده بود، بابی میلی سوار کالسکه شد و راه طولانی بزرگ راه پوشیده از یخ را که از مناطق روستایی سرد و برف پوش میگذشت پیش گرفت. لاک به دلیلی همیشه منظور سفرش به نزد شاه را پنهان نگه داشت و آن را حتی با بانو و شام در میان نگذاشت بیشتر منابع بر این که احتمالا شغل سفیر فرانسه سمتی که در آن روزها هیچ جنبه تشریفاتی نداشت به او پیشنهاد و معدبان رد شد لاک در میان وظایف عمومیش با روشنفکران روزگارش مراوده داشت این طایفه که اکنون در انگلستان منقرض شده است، در لندن قرن هفدهم شکوفا بود، بدون اینکه بحثی از وجود دو فرهنگ درمیان باشد. لاک لابود مهمترین چهره ادبی ادبی و علمی زمان خود و البته امیدواریم نه هم کلاسی قدیمی ناجورش درایدن را که اکنون به امر خفتبار ترجمه ویرژیل سرنوشتی کاملا شایسته خیش تنزل یافته بود ملاقات کرده باشد. لاک بهویشه با نیوتون روابط دوستانه ای پیدا کرد که اغلب برای دیدار او به اتس می آمد. آنهایی که میپرسند این دو بزرگترین ذهن زمانه خیش، هنگامی که در باغ نشسته بودند و عملکرد جاذبه در میزار را تماشا میکردند چه میگفتند ناامید خواهند شد. نیوتون کوشید جاذبه را برای لاک توضیح دهد اما فیلسوف باید وانمود می کرد که میفهمد. تنها نمونه ای از خوده روشنفکرانه از سوی لاک که تاکنون به آن برخوردم. به جای این کار وقت خود را صرف بحث درباره رساله های قدیس پلس می کردند. اینها از بهترین دوست داشته های نیوتون بودند که بسیاری از توان خود را صرف نوشتن تفسیر هایی بر کتاب مقدس می کرد. او تا دم مرگ بر این عقیده ماند که این کار واقعی عمری اوست و مدتها بعد از آنکه جاذبه فراموش شده باشد او را به خاطر آن به یاد خواهند آورد در 1699 سرانجام لاک ناچار شد از سمت خود در هیئت تجارت و کشت استفاده دهد. اکنون 67 ساله بود و آسم او به تدریج و خامت میافد. از آن پس چهار سال دیگر در اتس زندگی کرد و سخت کوشانه در موضوعهای متنوعی چون تساهل دینی اندازه گراوت کوچکترین سکه آن منطقه و تاثیر نرخ بهره روی امسال قدیس فرانسیس چیز مینوشت در 28 اکتبر 1704 درگذشت در حالی که شب پیش تن ضعیف و سینه‌ای که خخص میکرد را بازوان خانم ماشام نگه داشته بود لاک در کلیسای هایلور به خاک سپرده شد که آنجا هنوز می توانید گور آجر قرمز او را پشت نرده های دیواری سنگ خارایی جنوبی ببینید. پس از مرگ او بانو ما شام شوهرش را در ترک کرد و برای زندگی به بد رفت و باعث حرف سخنهایی در این شد که وابستگیش به لاک شاید قدری بیش از افلاطونی بوده است. به هر صورت هر آنها اکنون در کریسای هایلور مدفون هستند و بانو ماشام بنا به وظیفه کنار شوهرش در صحن جای دارد. صفحه چهل و شش سخن پایانی زندگی لاک اصر بین گالیله تا نیوتون را دربر بر اتفاقی نیست که طی دوران زندگی او مرکزیت زمین پذیرفته شد حسابان یعنی دیفرانسیل و انتگرال و جاذبه عمومی کشف شد برگردش خون اشراف حاصل شد و شیمی آغاز به رها کردن خود از کیمیا و تثبیت خود در مقام علمی راستین کرد این گونه دستاوردها به معنای دقیق کلمه از دیدگاه ارسطو و مدرسیگری نااندیشیدنی بودند مثلا مدرسیگری سفت و سخت به این مفهوم یونانی کهنه چسبیده بود که هر چیز ترکیبی از آب و خاک و باد و آتش است. فقط پس از آنکه شیمیدان ایرلندی رابرت بویل نظریه چهار عنصر را در شیمیدان شکگرای خیش رد کرد، شیمی توانست متکی بر بررسی عناصر واقعی و شیوه ترکیب آنها شود. جهان جدید زاده شده کاملا از آنکه که در آن میزیستند متفاوت بود. این جهان نو نیاز به شیوه نوی از اندیشیدن داشت و این امر را در فلسفه لاک فراهم آورد. رساله درباره فهم انسانی او تا یکصد سال بعد پرنفوذترین اثر فلسفی در سراسر اروپا بود. این نیز اتفاقی نیست که لاک شاهد آخرین جنگ داخلی در انگلستان و نخستین انقلاب موفق در اروپای جدید بود. اندیشه سیاسی او بنیانهای دموکراسی لیبرال را گذارد. اما این دو انصر در اندیشه لاک یعنی انصر سیاسی و انصر فلسفی ناب نه فقط در فهم لاک پیوند داشتند بلکه دیگرگونی های تاریخی عمیقی نیز که رخ می داد آنها را پیوند می بخشیدند. لوتر مردم را از اقتدار کلیسا آزاد کرده بود و به آنان اجازه داوری خصوصی و وجدان شخصی داده بود. به همین ترتیب لاک با توسل مستقیم به تجربه آنان را از عبودیت خطا و پیش داوری در رسوگرایی خلاصی داد. آنچه در اروپا رخ میداد چیزی کمتر از ظهور فرد نبود. این موجود عجیب تکاملی نو، فردیت گسترش یافته در صدت بیان خیش بود. فلسفه لاک راه را نشانش داد. از یک سو آزادی اندیشه، از سوی دیگر آزادی عمل، این دو دست به دست در زندگی پیش می همان همانگونه که در آثار لاک، این هدیه او به جهان بود و بی توجه به اینکه نسلهای بعدی منتقدان ممکن است نقطه های ضعیف در فلسفه او یافته باشند یا آن را از رواج افتاده دانسته باشند این هدیه برای همیشه انکارناپذیر خواهد ماند. صفحه 48 از نوشته‌های لاک آن که خیش را از حد صندوق صدقات فراتر برده باشد و قناعت نکرده به ارتضاق تنبلان از خورد ریزهای عقاید گدایی شده، اندیشه های خود را به کار می اندازد تا حقیقت را بیابد و از آن پیروی کند، رضایت کارچیان را از دست نخواهد داد. هر لحظه از جستجویش زحماتش را با دلخوشی پاداش خواهد داد و بیدلیل نخواهد بود که فکر کند وقتش را تلف نکرده است، حتی هنگامی که نتواند به هیچ دستاورد عظیمی ببالد رساله درباره فهم انسانی خطاب به خاننده اصولی فطری وجود ندارند که همه بشریت در آن اجماع عام داشته باشند من از آن اصل اندیشه ورزانه که در میان اصول بزرگ استدلال نمونه است آغاز می کنم هر آنچه هست، هست و ممکن نیست چیزی باشد و نباشد که فکر می کنم از میان همه اصول دیگر بیشتر سزاوار عنوان فطری بودن است. اینها تاکنون حد شهرت اصول عموماً پذیرفته را یافتند که بدون تردید عجیب خواهد نمود اگر کسی به نظر وی آن را زیر سؤال برد. اما من اجازه می خواهم بگویم این گزاره ها آنقدر از برخورداری از اجماع عام دورند که بخش بزرگی از بشریت هست که برایش این اصول اصلا دانسته نیستند زیرا نخست بدیهی است که همه کودکان و کودنان کمترین درک یا اندیشه ای از آن اصول ندارند رساله درباره فهم انسانی کتاب اول فصل دو پس بگذارید، فرض کنیم، ذهن چنان که می گوییم لوهی سفید آری از هر نوشته است، بدون هر ایده چگونه مجهز می شود؟ آن اندوخته کلانی که تخیل پرکار و بیمرز انسان با گوناگونی تقریباً بیپایانی برای نقش کرده از کجا می‌آید؟ آن همه مواد خردورزی و دانش را از کجا می من در یک کلمه بدین پاسخ می دهم، از تجربه. که تمام دانش ما بر آن پایه دارد و سرانجام از آن خود را به در می کشد. رساله درباره فهم انسانی کتاب دو فصل یک مشاهده های ما که یا درباره اعیان محسوس بیرونی یا درباره عملیات درونی ذهنها که خودمان آنها را دریافته و درباره آن اندیشیده ایم به کار گرفته شدهاند هستند که برای فهم ما همه مواد اندیشیدن را فراهم می آورند. اینها دو چشمه معرفت که همه ایده هایی که داریم یا می توانیم به طور طبیعی داشته باشیم از آن می جوشد رساله درباره فهم انسانی کتاب دو فصل یک توانایی ایجاد هر ای در ذهن ما را من کیفیت موجودی می نامم که این توانایی را دارد پس یک گلوله برفی که توانای ایجاد ایده های سفید، سرد و گرد را در ما دارد، توانای ایجاد این ایده ها در ما را آنگونه که در گلوله برف هستند، کیفیت ها مینامم و چون اینها احساس ها یا دریافت های در فهم ما هستند، آنها را ایده ها می نامم رساله درباره فهم انسانی، کتاب دو فصل یک این گونه کیفیت‌ها یعنی کیفیت‌های ثانوی در حقیقت چیزی در خود عیان نیستند بلکه توانایی ایجاد احساس‌های گوناگون به صورت رنگ، آوا، مزه و غیره در ما به وسیله کیفیت‌های اولیهشان یعنی به وسیله حجم، شکل، بافت و حرکت اجزای نامحسوسشان دارند این دسته دوم یعنی رنگ، آوا، مزه و غیره را کیفیت‌های ثانوی می‌نامیم زیرا توانایی آتش در ایجاد رنگی نو یا ایجاد سفتی در موم یا گل به وسیله کیفیت های اولیش همانقدر یک کیفیت آتش است که توانایی که به وسیله همان کیفیت اولیه یعنی حجم، بافت و حرکت اجزای نمحسوسش دارد برای آن که در من ایده یا احساس تازهی از گرما یا سوختن ایجاد کند که پیش از آن حس نمی کردم. ایده های کیفیت های اولیه اجسام مشابه خود آنها هستند و الگوهای آنها به راستی در خود اجسام موجود است. اما ایدههایی که کیفیت های در ما ایجاد می کنند مشابهی در خود آنها اصلا ندارند. چیزی مانند ایده های ما وجود ندارد که در خود اجسام موجود باشد. رساله درباره فهم انسانی کتاب دو فصل هشت چون مشاهده می شود ایده های ساده در ترکیب های گوناگونی که با هم جمع آمدند وجود دارند ذهن نیز این توان را دارد که چندی از آنها را به صورت جمع آمده با هم در نظر گیرد و نه فقط به گونه ای که در اعیان بیرونی جمع آمدهاند بلکه به گونه ای که خود آنها را به هم پیوسته است ایده هایی که به این ترتیب از جمع آوردن ایده های ساده برساخته شدند ایده های مرکب می نامیم. از این گونند ای زیبایی، حقشناسی، انسان، سپاه، کائنات که گرچه مرکب از ایده های ساده گوناگون یا ایده های مرکب برساخته از ایده های ساده هستند هنگامی که ذهن بخواهد هر کدام به تنهایی یک چیز کامل واحد تلقی و با یک نام دلالت می شوند رساله درباره فهم انسانی کتاب دو فصل دوازده از مکان جهان ای نمیتوانیم توانیم داشته باشیم. هرچند چند میتوانیم از همه اجزای آن ایده داشته باشیم، زیرا فراسوی آن ای از موجوداتی ثابت، متمایز خاص نداریم که در ارجاب آنها بتوانیم تصور کنیم دارای رابطه فاصله ای هستند. بلکه فراسوی آن چیزی نیست جز فضا یا گستره یک نواخت که ذهن در آن هیچ گونه گونی، هیچ نشانه ای نمی یابد. رساله درباره فهم انسانی کتاب دو فصل سیزده برخی از ایده های ما تطابق و پیوندی طبیعی با یکدیگر دارند. وظیفه و توانایی خرد ما در ردیابی اینها و نگهداری از آنها در آن وحدت و تطابقی است که پایه در وجود خاص آنها دارد. افسون بر این پیوندی دیگر بین ایده ها هست که به کلی ناشی از اتفاق یا عادت است. ایده هایی که در خود ابدا قرابتی ندارند در ذهن برخی کسان چنان همراه میشوند که به دشواری میتوان آنها را جدا کرد همیشه همراه هم میمانند و آدمی در هر زمان یکی را درک نمی کند مگر بیدرنگ همراه آن نیز ظاهر شود فکر می کنم هیچ کس که خود و دیگران را به خوبی وارسی کرده باشد در اینکه این گونه همراهی های ایده ها را عادت ایجاد کرده است تردید کند و بیشتر همدلی ها و بیزاری ها را که در آدمی دیده می شود و چنان به قوت عمل می کنند و چنان آثار منظمی پدید می آورند که گویی طبیعی هستند شاید بتوان به درستی به اینها نسبت داد و طبیعی خوانده می شوند هرچند در آغاز هیچ خواستگاه دیگری جز پیوندهای اتفاقی دو ایده ندارند رساله درباره فهم انسانی کتاب دو فصل سی و سه. پس از نظر من قدرت سیاسی حق وضع قانونهایی با مجازات مرگ است و از این رو همه مجازاتهایی کمتر حق تنظیم و حفظ مالکیت و بکارگیری نیروی جمع در اعمال اینگونه قانون ها و در دفاع از جامعه مشترک منافع از آسیب خارجی و همه اینها فقط برای خیر و صلاح عموم است. رساله درباره فهم انسانی کتاب دوم فصل یک. برای فهم حق قدرت سیاسی و استنتاج آن از خواستگاهش باید در نظر گیریم همه انسان ها به طور طبیعی در چه حالتی هستند و آن حالت آزادی کامل برای اعمالشان و اختیار اموالشان و شخص خودشان به هر گونه که صلاح می‌دانند در محدوده قانون طبیعت بدون اجازه خواستن یا بستگی به خواست هیچ انسان دیگری است و نیز حالت برابری که در آن همه قدرت و حاکمیت دو جانبه است و هیچکس بیشتر از دیگری ندارد رساله درباره فهم انسانی کتاب دوم فصل دو حالت طبیعی دارای قانون طبیعی است که بر آن حاکم است و همه به طبعیت از آن ناچارند و خیرد که آن قانون است به همه بشریت که از آن نظر میخواهند میآموزد که چون همه برابر و مستقلند هیچ یک نباید به زندگی تندرستی آزادی یا مالکیت دیگری آسیب رساند دو رساله در حکومت رساله دوم فصل دو حکومت مدنی درمان درست های حالت طبیعی است که باید به یقین زیاد باشند آنجا که آدمیان می توانند قاضی خود باشند چرا که به سادگی می توان تصور کرد آنکس که چندان نامنصف بوده که به برادرش لطمه ای وارد آورده به ندرت چندان منصف است که خود را بابت آن سرزنش کند دو رساله در حکومت رساله دوم فصل دو اغلب ایرادی جدی پیش کشیده می شود و آن اینکه که انسان های در حالت طبیعی کجا هستند یا آیا هرگز بودند؟ فعلا این جواب برای آنها کافی است که چون همه شهریاران و فرمانروایان روایان کنونی حکومت مستقل در سراسر سر دنیا در حالت طبیعی هستند، این عرصه از جهان هرگز بدون آنکه افرادی در حالت طبیعی باشند نیست و نخواهد بود. دو رساله در حکومت رساله دوم فصل دو آزادی طبیعی انسان یعنی آزاد بودن از هر قدرت برتری روی زمین و تحت خواست‌ها یا اقتدار قانون‌گذارانه‌ای از انسان نبودن و فقط قانون طبیعت را همچون فرمان دانستن است. آزادی انسان در جامعه آن است که تحت نظر هیچ قدرت قانونگذاری نباشد جز آنکه با اجماع در جامعه مشترک المنافع مستقر شده نظیر سلطه هیچ خاصی یا قید هیچ قانونی مگر آنچه خاست قانونگذارانه طبق اعتمادی که به آن اعطا شده اعمال شود دو رساله در حکومت رساله دوم فصل چهار صفحه 56 گاه شمار رخدادهای مهم فلسفی. قرن ششم قبل از میلاد آغاز فلسفه قرب با آرای تالس ملتی پایان قرن ششم قبل از میلاد مرگ فیسکورس. 399 قبل از میلاد سقرات در آتن محکوم به مرگ می شود. 387 قبل از میلاد افلاتون آکادمی را در آتن به عنوان نخستین دانشگاه تأسیس می کند. سی و سی قبل از میلاد، ارسطو لیسه را در آتن تأسیس می کند و آموزشگاه رقیب آکادمی می شود. 324، امپراتور کنستانتین پایتخت امپراتوری روم را به بیزانس منتقل می کند. آگوستین قدیس اعترافات خود را می نویسد، فلسفه جذب الهیات مسیحی می شود. 410 تاراج روم توسط ویزیگوتها و آغاز اصر ظلمت 529 تعطیل آکادمی آتن به دستور امپراتور یوستینیان به نشان پایان دوران تفکر یونانی عواست قرن سیزدهم توماس آکویناس شرح خود را بر ارستو می نویسد اصر فلسفه مدرسی 1453 سقوط بیزانس به دست ترک ها. پایان امپراتوری بیزانس 1492 کریستوف کلمب به آمریکا میرسد عصر رنسانس در فلورانس و جلب توجه دوباره به تعالیم یونانی 1543 کوپرنیک با انتشار در باب گردش کرات سماوی به طریق ریاضی ثابت می میکند که زمین به دور خورشید گردد. 1633 دستگاه کلیسا گالیله را وادار می کند، نظریه مرکزیت خورشید در عالم را رسما انکار کند. 1641 دکارت تعملات خود را منتشر می کند. فلسفه مدرن آغاز می شود. 1677 با مرگ اسپینوزا اخلاقیاتش اجازه انتشار می آبد. 1687 نیوتون اصول را منتشر می کند و در آن مفهوم جاذبه را مطرح می کند 1689 لاک رساله باب فهم بشر را منتشر می کند آغاز تجربه باوری 1710 برکلی اصول دانش بشری را منتشر می کند و چشمنداز های ای در تجربه باوری می گشاید. 1716 مرگ لایبنیتز 1739 تا چهل هیوم رساله طبع بشر را منتشر می کند و تجربه باوری را تا قایت منطقی آن پیش می برد. 1781 کانت به یاری هیوم از خواب جذمی خود بیدار شده نقد خرد ناب را منتشر می کند. عصر با شکوه متافیزیک آلمانی آغاز می شود. 1807 هگل پدیدارشناسی روح را منتشر می کند نقطه اوج متافیزیک آلمانی 1818 شوپنهاور جهان به منزله اراده و بازنمود را منتشر و فلسفه هندی را در متافیزیک آلمانی مطرح می کند 1889 نیچه که خدا مرده است را جار زده در تورین به جنون می رسد 1921 ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی را منتشر می کند و مدعی دستیابی به راه حل نهایی مسائل فلسفی می شود. دهی 1920 حلقه ویان پوزیتیویسم منطقی را مطرح می کند. 1927 هایدگر هستی و زمان را منتشر می کند که از ایجاد شکافی بین فلسفه تحلیلی و فلسفه قارعی حکایت دارد. 1943، سارتر هستی و نیستی را منتشر می کند، تفکر های را گسترش داده و اگزیستانسیالیسم را به راه می اندازد. 1953، انتشار پژوهش‌های های فلسفی ویدکنشتاین پس از مرگش، اوج دوران تحلیل زبان. صفحه شست، گاه شمار زندگی لاک 1632، تولد لاک در تامرسط انگلستان 1642 آغاز جنگ داخلی، پدر خانه را برای پیوستن به نیروهای مجلس ترک می کند. 1647 تا 1652 تحصیل در مدرسه ویست 1652 ثبت نام در دانشسرای کریستچرچ، چرچ آکسفورد که در آن بعدها مربی شد. 1663 قانون طبیعت را می نویسد اما منتشر نمی کند. 1665 عضو هیئت دیپلماتیک ازامی به براندنبورد 1667 ورود به خدمت لورد اشلی بعدها ارل شافتسپری 1668 گزینش در انجامن سلطنتی نخستین نهاد بزرگ علمی 1675 سفر به فرانسه 1683 فرار و زندگی در تبعید در هلند پس از به تخت نشستن جیمز دوم 1689 بازگشت به انگلستان با به تخت نشستن ویلیام اورانج انتشار رساله درباره فهم انسانی 1691 بازنشستگی و زندگی با لرد و بانو ماشام در اسکس 1704 مرگ و خاکسپاری در کلیسای هایلور